1: Salut euh, bah Aujourd'hui, Camille, on se retrouve pour quoi On parle, parle
0: d'argent. Alors, on en a déjà parlé le mois dernier ou il y a trois semaines. Je ne sais pas trop quand on va poster ce, ce podcast, mais on en a déjà parlé sur le podcast numéro 20, je crois, ou 19, qui s'appelait « Money, Money, Money ». Alors,
1: comment on va appeler ce podcast Je ne sais pas trop, mais l'idée, c'était un petit peu plus de, de rentrer dans le détail vraiment de la gestion financière, un peu vous, vous donner quelques astuces sur comment nous, on épargne et comment on gère aussi notre argent avec des points de vue différents. Hein. Euh, euh, moi, mon point de vue, c'est que j'habite à Paris, j'ai mon appart avec mon conjoint, euh, j'ai acheté, etc. Donc, c'est des dépenses différentes. Et Camille, bah, là, elle vient d'entrer dans la vie active, son objectif, c'est de d'épargner pour pouvoir acheter et euh, voilà comment au quotidien elle, elle suit un peu ses dépenses donc ouais. je sais pas on trouvait ça intéressant de vous partager un peu ça parce que je pense pas qu'on soit des expertes de la finance je pense mmh. pas que euh, on était dans des milieux ultra ultra privilégiés euh, mais c'est un peu voilà vous donner nos à la fois nos astuces d'ancienne étudiante et de nouvelles euh, jeunes actives et sur le fait bah en vrai tu en fonction de tes objectifs, tu peux te faire plaisir et réussir à économiser, mais c'est surtout, voilà, vous, vous donnez quelques astuces en gros.
0: Bah, surtout qu'en cette période, euh, maintenant qu'on est tous un peu euh, constamment chez nous, il y a quand même euh, pas mal de, de dépenses à ne plus faire. Euh, notamment, enfin euh, bah, moi perso, les fringues, euh, et pourtant j'adore euh, les vêtements, hein, j'adore la mode et tout. Je crois que je, je n'ai pas acheté de vêtements depuis, depuis cet été, je crois les seuls vêtements vois, que j'ai acheté la vente euh, la vente de Coupales, je sais plus quand
1: Ouais, temps. je crois que la seule, la, les seuls vêtements que j'ai acheté c'est à la vente de C'est ah, parce qu'on qu a des vrai. petits bons plans des petits bons plans en vente privée hein, ça c'est
0: <rire>
1: C'est ça, mais euh, mais ouais moi c'est la dernière fois que j'ai acheté de vêtements euh, c'était je crois en décembre okay. mais sinon depuis je n'avais pas acheté de vêtements depuis la précédente de vente c'est ça depuis l'été, c'est ça.
0: Exactement. En fait moi de toute façon maintenant, je n'achète plus des vêtements que là-bas. Et je suis en train de réfléchir à déjà me dire d'arrêter aussi ces trucs-là parce que The Couplets, je pense que de manière euh, complètement éthique et euh, en termes de consommation, oui. je ne suis pas sûre qu'on soit au max euh, du, du top <rire> et top, tu vois. Oui, c'est clair. En tout cas, les, pour revenir au sujet, euh, franchement, moi, j'étais le type de personne à regarder toutes les nouvelles collections tout le temps, à m'acheter un petit peu euh, des fringues par-ci par-là. Toutes les semaines, j'avais un nouveau t-shirt, une nouvelle chemise, un nouveau pantalon et tout. Et euh, au final, euh, là, j'ai vraiment perdu cette habitude et j'en suis assez contente. Mais il euh, y a plein d'autres choses qu'on dépense plus. Déjà, les, bon, les restos, je suis un peu triste, mais les restos, euh, les taxis. Oh, oui. Franchement, euh, moi, il y avait un truc que je faisais, euh, que j'ai fait deux, trois fois, mais c'était avant le confinement, c'était genre il y a deux ans, deux, trois ans. C'est que je calculais sur un mois euh, chaque poste de dépense pour voir mmh. où je dépensais le plus d'argent et vraiment où est-ce que j'avais un problème psychologique à régler, tu vois. <rire> vraiment, des, ce qui, je me suis rendue compte que ce qui me coûtait le plus cher, c'était la bouffe, euh, les restos qu'on qu faisait vraiment très souvent euh, entre nous et les taxis parce que moi, du coup, dès que je sortais à Paris pour voir mes potes et qu'on rentrait tard le soir, bah, moi, sorry, mais j'ai pas le métro, donc euh, je prenais un tacos qui me coûtait plus de 20 balles euh, à chaque fois. Donc le taxi, Uber, euh, Itch, tout ce que tu veux, ça me revenait, mais ultra cher, ultra cher, ultra cher.
1: Ah bah ça, je, je veux bien te croire, parce que moi, c'était mon cas avant, quand j'habitais en banlieue, je prenais souvent le taxi, et là, pour le coup, je le prends en fait que quand je vais voir mes potes de banlieue, euh, et que j'ai la flemme de rentrer, mais en fait, petit à petit, je crois que j'ai changé mon, mon mood par rapport à ça. Euh, je pense que c'est bizarre, mais j'ai eu les moyens de pouvoir me le payer, me dire, je peux me payer un taxi, je peux me payer un resto et ceci. Et du coup, je le faisais parce que je me suis dit, bah, attends, mes flemmes, franchement, prendre les transports et tout, j'ai trop la flemme. Et en fait, après, j'ai changé d'état d'esprit en me disant, mais c'est des, des dépenses trop superflues qui, en fait, ne valent pas vraiment le coup parfois par, par rapport à ton rapportant ça temps. Ça ne te, te fait pas tant gagner de temps que ça. Et à ce moment-là, j'ai drastiquement réduit. Et c'est vrai que, en fait, je pense que la gestion de ton argent, elle dépend aussi de ça, de ton état d'esprit, de ce que tu veux en faire. C'est très facile, en fait, de dépenser son salaire en entier, de tout claquer. Quand tu, quand, en fait, quand tu te sens à l'aise financièrement et que tu ne regardes pas trop tes comptes, bah, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et moi, j'avais déjà donné l'exemple de la nourriture, l'alimentation. Vraiment c'était un poste de dépense énorme pour moi, j'allais très très souvent au en resto, enfin, en même temps j'ai des super bons restos tout autour de chez moi, la tentation est grande, hein, de très bien manger. Et, euh, et vraiment maintenant que je me dis il faut que je fasse plus à manger chez moi, j'ai envie de réduire mon poste des dépenses, je me rends compte des économies mais elles sont, elles sont énormes, vraiment je pense qu'à un moment je devais être à 400-500 balles par mois de bouffe à moi toute seule donc, j'imagine même pas avec mon couple, ça fait des sommes vraiment pharaoniques. Mais à, à prendre un Uber par-ci, deux Uber par-là, des euh, à aller au resto. En On fait, ça produit. va super. Ça va super vite. Et euh, à te faire des soirées, euh, tu prends un peu d'alcool. Quand je dis alimentation, je compte aussi un soirée, tout ça dedans. Euh, pensez pas que je mange pour 500 euros de pâtes <rire> ou de pizza. Il y a aussi de l'alcool dedans. Et forcément, ça, ça grimpe un peu le prix. Et du coup, bah, comme toi, Camille, en fait, j'ai commencé à suivre. Euh, un peu sur le mois, euh, bah là je me suis concentrée sur l'alimentation et j me, j en fait déjà ça me choquait de voir que j'ai dépensé autant mais, mais ça me poussait en fait j'avais un défi avec moi-même de faire moins et là je me suis encore fait un défi de diminuer et bah, pour vous dire la, le mois dernier j'ai dû dépenser ouais, 280 euros alors qu'avant je devais vraiment être à 400 donc ça me fait quand même une économie assez élevée euh, c'est plus d'une centaine d'euros. Et là, euh, vu comment est parti ce mois-ci, je pense vraiment que je serais aux alentours de 200 euros, donc j'aurais encore économisé 80 euros. Donc, en fait, le fait de suivre un petit peu ses dépenses dans un domaine donné, ça nous permet à la fois de nous rendre compte que parfois, certaines dépenses sont superflues et qu'en fait, on peut s'en passer largement et que ça ne nous rend pas moins heureux de ne pas le faire. Et pour le coup, bah du coup, moi, je suis très contente de faire ces économies et de mettre cet argent ailleurs, que ce soit, soit dans l'épargne, soit pour me faire d'autres plaisirs,
0: tu vois. Et donc, toi, du coup, le poste de dépense dans lequel tu dépensais le plus, c'était la bouffe
1: Je pense que quand tu, quand tu occultes la partie euh, euh, loyer, etc., enfin, moi, je suis propriétaire de ma résidence principale, donc j'ai un crédit à rembourser, j'ai des assurances, taxes foncières, etc., tout ça, je pense que c'est vraiment mon plus gros pôle, Charge de copro et tout. Après, j'ai d'abord regardé celui-ci parce que, j'avais des économies substantielles à faire. Euh, typiquement, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, quand on achète un appartement, on doit en général payer une assurance euh, avec son crédit et très souvent, la banque nous force un petit peu à prendre son assurance ce qui n'est pas très souvent à notre avantage, sauf qu'il existe une loi, je crois que c'est la loi Hamon qui nous permet en gros de... Je sais, non, je suis pas sûre que ce soit ça, mais bon, bref, il existe une loi, renseignez-vous, euh, qui nous permet de changer, de changer votre assurance la première année et deux mois avant la fin de votre contrat euh, et en fait moi j'ai fait des économies énormes vraiment je suis passée de peut-être 600 balles d'assurance par an à je pense 200, 300, enfin j'ai vraiment pratiquement divisé plus que par deux ma, mes dépenses d'assurance par mois c'est énorme c'est vraiment énorme et en fait il y a plein de gens qui, qui prennent pas le temps de regarder leur, leur gros poste de dépenses comme ça donc j'ai commencé par mon appart et c'était vraiment le pôle le plus important, j'ai aussi diminué mes dépenses de décoration, de trucs comme ça enfin j'essaie de me mettre des budgets par mois à ne pas dépasser dans mes rénovations euh, qui sont minimes mais qui sont plutôt de l'ordre du plaisir tu vois euh, euh, j'essaie aussi d'optimiser de, de par exemple bah voilà, moi j'aime beaucoup la déco, ça coûte cher donc j'essaie de trouver un peu sur le bon coin pour voilà, faire des économies à la fois me faire plaisir et en même temps euh, bah, acheter des trucs cool et euh, qui embellissent mon appartement donc en fait le pôle appartement me prenait beaucoup de, beaucoup de temps et d'argent et j'essaie de le réduire au maximum pour qui me, qui me fasse dépenser moins. Et après, je suis passée sur l'alimentation. Mais j'ai aussi regardé euh, ma téléphonie, euh, mon Internet. Enfin, euh, voilà, je suis allée sur tous les pôles un petit peu. J'y vais petit à petit, mais j'ai commencé par, le, par les plus gros. Enfin,
0: comment il fonctionne ton budget C'est un truc que tu fais par mois Tu fais un suivi toutes les semaines, tous les jours peut-être
1: Alors, en gros, ce que je fais... Bon, déjà, euh, moi, ma seule source de revenus, c'est mon salaire. Je n'ai pas de revenus annexes, en tout cas pas pour l'instant.
0: Pas encore euh,
1: <rire> Pas encore, exactement. Durant
0: entière. <rire>
1: exactement. Mais voilà, ma seule source de revenus, c'est mon salaire. Donc, euh, ce que j'ai fait d'une part, c'est que j'ai calculé euh, mes dépenses fixes. Donc, j'ai calculé euh, le remboursement de mon crédit, mes assurances, euh, mes charges, euh, mon électricité. Enfin, euh, voilà, j'ai fait la liste, en fait, de toutes ces dépenses euh, que j'ai divisées par deux parce qu'on sépare nos... nos... Enfin, C'est divisé par deux parce que je, suis, je vis à deux dans cet appartement. Euh, donc voilà, j'ai fait cette liste-là et je me suis dit Ok, moi j'ai besoin, en charge fixe, j'ai tel budget. Non, actuellement, j'ai deux solutions. Soit euh, j'ai assez pour payer ce budget, euh, excellent travail. Soit j'ai pas assez, donc il faut que je diminue mon, mon budget. Mais, euh, mais ce que je me suis dit aussi, c'est Ok, bah, j'ai peut-être ces charges fixes, mais où est-ce que je peux agir pour les diminuer et en fait, diminuer ces charges fixes, ça va me permettre d'augmenter ma capacité d'épargne et de mettre de côté. Et donc, en fait, d'un côté, j'ai fait ce budget en me disant, bah, voilà, mes dépenses fixes qui ne bougent pas, mes dépenses un peu variables qui sont euh, l'alimentation, euh, mes petits plaisirs, euh, si je veux acheter des vêtements, si je veux acheter des, des, des arts créatifs, enfin, voilà. En gros, ce qui fluctue un peu dans le mois, mais qui n'est pas de l'ordre de l'indispensable, enfin, manger, c'est indispensable, mais... Je veux un dire, Uber
0: Eats, ce n'est pas indispensable. Quoi.
1: Voilà, un Uber Eats, ce pas indispensable. Donc, voilà, j'ai essayé de séparer tout ça en me disant bah, qu'est-ce que ça me coûte, combien ça me coûte par mois. Et après, je me suis dit, voilà, tes objectifs financiers, c'est quoi C'est euh, d'économiser euh, tant par mois pour euh, avoir telle épargne et pouvoir investir dans tel truc. Voilà, je me suis fixé un objectif d'épargne euh, parce que moi, ce que je veux, c'est épargner. D'autres, ce qu'ils voudront, c'est, euh, je ne sais pas, se faire un bête de voyage ou s'acheter un sac Chanel. Ou... Voilà, ça, ça dépend de votre objectif de consommation, mais moi ma consommation c'est d'investir cet argent dans quelque chose qui, qui pourra me rapporter de l'argent dans le futur, enfin bref et euh, du coup je me suis dit bah pour atteindre cet objectif annuel ça me représente euh, tant d'euros par mois d'épargne et donc quand je soustrais mon salaire avec cette épargne que j'ai envie de me constituer et que je soustrais avec mes charges bah, si j'arrive à un résultat neutre, si j'arrive à zéro c'est très bien parce que ça veut dire que bah, je peux épargner ce dont j'ai besoin par rapport à mes dépenses et si je n'arrive pas à un résultat neutre et que je suis en négatif parce que je dépense trop par rapport à l'épargne que j'aimerais avoir bah là j'ai essayé de regarder un peu de plus près est-ce que j'avais des économies à faire ou est-ce que bah, mon envie d'épargne était au-dessus de mes moyens mais en gros voilà comment j'arrivais un petit peu à, à faire tout ça et c'est là que je me suis rendu compte que comme mon objectif était vraiment d'épargner j'épargnais énormément actuellement je, lu, je lis un bouquin qui explique qu'en général, les Français, ils épargnent 15% de leur salaire, bah moi, j'en suis à peu près à 50% aujourd'hui, tu vois. Mais parce que j'ai pas drastiquement augmenté mon niveau de vie depuis, enfin, depuis que j'ai eu des augmentations de salaire, en fait. Je suis restée à un même niveau de vie, voire je l'ai baissée. Et en fait, forcément, à force de moins voyager, là, actuellement, le confinement, tout ça, ça booste un peu ce, cette capacité d'épargne, évidemment, tu vois. Je dis pas que j'arriverai à à épargner 50% de mon salaire quand on pourra ressortir et tout et c'est pas forcément ce dont j'ai envie j'ai envie aussi de profiter et de voir mes amis et de partir en vacances mais en tout cas actuellement je peux le faire bah, dans, du coup je me rends compte voilà, que j'arrive à beaucoup épargner et que petit à petit j'avance dans mon objectif il
0: ouais. y, y a un bouquin qui s'appelle The Psychology of Money je ne me rappelle plus du tout du nom de l'auteur de, de ce bouquin mais en fait j'en ai entendu parler dans un podcast de la même manière je ne me rappelle plus de qui c'est mais je vous le retrouverai et je le mettrai en description et en gros l'auteur de ce bouquin dit qu'il y a une vraie euh, corrélation entre la capacité de quelqu'un à épargner et euh, l'ego et qu'en gros euh, moins tu mets d'ego dans ton épargne et plus tu vas, avoir, euh, plus tu vas être capable d'épargner et c'est exactement ce que tu es en train de dire c'est que finalement toi tu t'es fixé ton objectif euh, tu t'es fixé un objectif d'épargne et les dépenses que tu vas faire, tu les justifies parce que ça te fait plaisir, mais pas parce que tu as besoin de prouver quelque chose aux autres.
1: Tu vois, Exactement.
0: si tu avais euh, besoin... Bah, typiquement, ton envie d'un sac Chanel euh, dernièrement, tu, tu t as, t es arrivé à la conclusion que ça te faisait pas si plaisir que ça et que c'était plus parce que euh, c'était cool d'avoir un sac Chanel. Je grossis vraiment le trait. Hein, oui, oui de... mais en gros, c'était voilà.
1: plus une histoire de reconnaissance sociale. Exactement. Euh, en fait, j'ai pour vous expliquer un petit peu cette histoire, <rire> euh, j'ai changé d'emploi et lors de mon changement d'emploi, j'ai eu un, un beau chèque à la fin parce que voilà, tu seules tes congés, euh, tu as un petit peu de prime, etc. Et du coup, je me suis retrouvée avec une, 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 un joli pécule. <rire> euh, et bah, en fait, quand tu te retrouves face à cette situation, surtout que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, tu te dis, waouh, je fais quoi avec ça Et euh, tu as deux solutions. Soit tu te dis, je me fais un, un bête de kiff et je dépense cet argent et tout, soit tu te dis, bon, bah je vais l'épargner, etc. Et en fait, j'ai été dans un dilemme parce que j'avais cette envie, en fait, euh, bah, d'avoir un, un beau sac de luxe et j'ai fait des recherches. Moi, en général, quand je quand je veux dépenser quelque chose qui coûte cher, je fais, je fais beaucoup de recherches. Euh, et ça, c'est aussi une étape pour, pour économiser, <rire> c'est savoir si vous est un truc de qualité. Mais voilà, j'ai fait énormément de recherches et en fait, j'en suis venue à la conclusion que les filles qui parlaient de leur sac Chanel, dans leurs unboxings, euh, etc., c'était des meufs passionnées, c'était le rêve de leur vie. Il y a plein de gens, c'est un accomplissement pour eux de d'avoir ça, c'est vraiment, j'ai réussi ma vie. C'est un peu comme ce, ceux qui disent, j'ai réussi ma vie parce que j'ai une Rolex, tu vois mais en fait moi c'est pas du tout la définition de réussir ma vie et d'un autre côté bah, en fait je trouvais que je l'avais trop tôt je, en fait comme, je sais pas comment expliquer mais comme pour certaines personnes c'était une réussite sociale et vraiment un aboutissement pour moi le fait de pouvoir me le payer à mon âge à 28 ans, j'étais là mais c'est trop tôt, enfin pour moi j'ai pas accompli ma vie pour moi j'ai pas, pas fait toutes les choses professionnelles que j'avais envie de faire et du coup je me suis dit, non en gros ce sac Chanel c'est une lubie que j'ai eu à un moment mais qui ne va pas m'apporter de mmh. si grande joie, c'est plutôt de la reconnaissance sociale. Et en fait, ce n'est pas ce dont j'ai envie de faire avec mon argent. Moi, ce que je veux, c'est être avec mon argent et me dire, bah, en fait, ce qui, va, ce qui va beaucoup plus me faire kiffer, je pense, c'est d'épargner cet argent, de l'investir et que les fruits de cette épargne me permettent de le payer, tu vois. Enfin,
0: non, mais c'est ça, c'est exactement en fait. ça. C'est qu'au final, tu n'as pas besoin de dépenser, tout... ça... mais ça peut être euh, 5000 euros dans un sac Chanel comme ça peut être une bouteille euh, de vodka en boîte, c'est pareil, tu vois, genre, moi, typiquement, à chaque fois, enfin, quand on sort, on me dit toujours, Camille, tu payes pas tes tailles, tu payes pas tes tailles, mais, en fait, j'ai pas, pas, pas besoin de payer une taille pour que tu me trouves cool, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà cool, tu vois, enfin, <rire> c'est basta ben, cosy, tu vois, non, mais je rigole, mais... Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, faut savoir où tu mets ton curseur. Est-ce que tu as envie de dépenser ta thune sans, sans réfléchir ou est-ce que tu as un objectif derrière ça Comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, nous toutes les deux, on a des objectifs aujourd'hui qui sont concrets. C'est-à-dire que moi, je veux m'acheter mon appart euh, et toi, tu as envie euh, de faire fructifier ton argent euh, autrement. Ou potentiellement, tu penses à autre chose, euh, j'imagine. Oui, non, mais tu vois, as enfin, des, euh... des projets, tu vois.
1: Non mais voilà, j'ai des projets d'enfants, j'ai des projets euh, ah. d'évolution dans ma vie. Enfin voilà, c'est des choses qui coûtent de l'argent et j'essaie de prévoir un petit peu tout ça euh, pour pouvoir le faire sereinement. Mais voilà, comme tu disais, toi aussi, tu as des projets euh, d'achat d'appart, mm. tu vois. Et, euh, et en fait, en le sachant, épargnes en conséquence. Mais en fait, le, le problème, très souvent, c'est justement notre rapport à l'argent et notre ego par rapport à l'argent, comme tu le disais. Mm. Euh, tu as beaucoup de personnes, en fait, qui, qui peu importe, euh, leur augmentation de salaire, leur évolution de carrière et tout, en fait vont tellement augmenter leur niveau de vie à chaque fois que ça se trouve à la fin du mois ils auront zéro tu vois, en fait ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront plus à l'aise financièrement parce que leur rapport à l'argent c'est de tout dépenser c'est de profiter et moi je pense que tu, évidemment tu as le droit de profiter et j'ai l'impression de profiter vraiment de mon argent j'ai pas l'impression de me priver, c'est juste que moi j'ai un objectif très clair dans ma tête j'y arrive j'avance et c'est pour ça que j'ai pu acheter un appart parce que Très vite dans ma vie active, j'ai mis de côté et, et c'est ce que la banque a apprécié dans mon profil, je pense. Euh, là, demain, je veux réemprunter, j'ai pas forcément la capacité d'emprunt, mais je pense que la banque, en voyant que j'arrive à mettre plus de la moitié de mon salaire de côté, peut aussi se dire en fait, celle-là, elle, elle fait attention à son argent. Ben voilà, en fait, c'est des petites choses qui, qui font que aujourd'hui je suis consciente de ce que je dépense mais je kiffe en fait, ça me, vraiment moi ça me plaît c'est un espèce de challenge que j'ai avec moi-même à la fin du mois je fais les comptes et je fais ah yes j'ai réussi à te battre mon, mon record enfin, <rire> évidemment la, la question c'est en fonction de la capacité de chacun, tout le monde ne peut pas faire ça tu vois, et ça dépend de ta volonté et si ta volonté et ton but c'est de te faire des d'acheter des trucs, fais-le tu vois je suis personne pour te dire c'est mal ce que tu fais je te dis juste que si tu veux vraiment gérer ton argent bah, voilà, il, va, il va falloir mettre en place ton budget. Et c en fait, c'est comme dans une entreprise. Toutes les entreprises, elles ont un budget et elles se disent voilà, Je vais dépenser tant en marketing, je vais dépenser tant en commerce, etc. Elles ont des charges, elles doivent payer leurs locaux. Mais en fait, ta vie et
0: ta gestion financière personnelle, c'est un peu ce que tu fais en entreprise aussi. C'est ça, tu n'as pas et... un budget limité. Donc à partir de là, euh, tu n'as pas. Enfin, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend où tu places ton curseur. Si ton curseur, tu t'en fous un petit peu de, entre guillemets, de la thune et que t'as pas cette envie d'épargner ou que t'as pas de, de projet concret à mettre en place et que tout ce qui te reste à faire avec ta thune c'est de le dépenser euh, je, je ne sais pas dans quoi bah go tu vois fin, fais ce que tu veux de ta thune pour moi l'important c'est juste d'être conscient que euh, faut, faut vivre avec ses moyens aussi il y a quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui vivent au dessus de leurs moyens parce que j'en je, 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 connais pas la raison tu vois mais je trouve ça vraiment dommage de vivre... De s'ajouter moult crédits sur le dos. De, tu vois, d'acheter ton téléphone mais, à crédit. Euh, de mais je pense quoi. que
1: Camille, ça, c'est aussi lié à la société de consommation. Tu vois, vois, en fait, tu vois, en fait... En gros, aujourd'hui, es valorisé parce que tu possèdes des choses, en fait. Dans une société capitaliste, mmh. c'est ça. C'est avoir des choses possédées. C'est vraiment ça qui te, qui te valorise, tu vois. Avoir le dernier iPhone, avoir le ouais. sac Chanel, avoir... Tu vois Et en fait, quand tu arrives à te libérer de ça... Juste à penser à toi. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ta vie euh, moi, bah moi c'était de m'acheter mon appart avec mon copain c'était de demain d'avoir un, un plus grand appartement pour euh, avoir un enfant enfin, au final si tu te concentres vraiment sur les choses qui, qui ont de la valeur pour toi t'as pas besoin de tant de choses tu vois. Je, je pense vraiment que comme tu dis beaucoup de personnes vivent au dessus de leurs moyens pour un, un peu se satisfaire de cette euh, reconnaissance sociale et je pense à un moment l'avoir fait parce que ouais. quand j'étais en alternance vraiment tous les mois j'étais euh, bah, j'avais pas beaucoup d'argent et parce que je ne gagnais pas beaucoup aussi, tu vois. Mais, mais voilà, je pense que je dépensais trop, je faisais trop de restos, je faisais trop de bars. Alors que parfois, il fallait juste peut-être que je me dise, écoute, euh, tu en es à ton troisième de la semaine, calme-toi. Euh, t'as pas les moyens, tout simplement. Donc, ce n'est pas grave, tes amis ne vont pas t'en vouloir pour ne pas les avoir vus la troisième fois de la semaine. Mais si tu regardes tes comptes et que tu regardes la vérité en face, t'as pas les moyens, Exactement. tu vois. Et bien, c'est un peu ça. Après, évidemment, je là notre discours il n'est pas il est pas envers quelqu'un qui peut-être est, est au SMIC, qui a du mal à boucler ses fins de mois je, je dis pas que vous gérez mal votre argent et pas du tout je dis juste que en fonction de tes objectifs il faut se donner les moyens et se donner les moyens c'est déjà de connaître la vérité et savoir ce que tu dépenses en fonction de tes postes de dépenses, savoir ce qui est ton fixe tous les mois ce, qui, ce, qui, ce que tu es obligé de payer par mois et ton salaire bah, ça te permet de te faire un ton petit tableau, ton, ce qu'on appelle un compte de résultats, hein, avec tes charges et tes produits. Hein. En fait, vraiment, c'est le monde de l'entreprise, c'est entreprendre et créer ton entreprise de toi-même, tu vois. Et, et moi, je me dis, ben bah, voilà, je dépense trop d'argent, trop d'argent là-dedans, j'essaie de diminuer ici, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je ne peux pas bouger, mais sur quoi je peux aussi impacter Typiquement, ben, bah, ma facture d'internet, moi ça fait des années que je la paye 20 euros parce que j'ai bénéficié du Nord, qu'à chaque fois je menace de résilier qu'on me la prolonge <rire> et, euh, et moi je connais, non mais je te jure il y a plein de gens à qui j'ai donné cette astuce où je leur ai dit vous téléchargez le, le bon de résiliation sur le site internet on va vous appeler dans, dans les jours qui suivent, chez certains opérateurs ça fonctionne comme ça, et vraiment j'ai donné cette astuce dans mon entourage et j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit mais en fait j'ai fait ça Sophie et j'ai économisé 15 balles sur ma facture d'internet ouais, tu vois, mais, mais en fait tant que t'essayes pas en... enfin, c'est du... chronophage vraiment ça te prend du temps et si toi t'as la flemme de ça c'est peut-être que ton objectif de vie, ça n'a rien à voir avec ça tu vois et je le comprends je l'entends très bien mais moi j'ai pas l'impression d'avoir un... d'être obsédée par mon argent au contraire en fait je suis beaucoup plus je me sens beaucoup plus libre financièrement parce qu'aujourd'hui je suis capable de me dire ah j'ai mis de l'épargne de côté euh, j'ai pas peur du lendemain demain j'ai mon boulot qui s'arrête du jour au lendemain je me dis pas c'est la catastrophe tu vois Ouais, t'as ta bouée de sauvetage. Euh... Exactement. Et du coup, en fait, je trouve que bien gérer son argent et, et bien le contrôler euh, au quotidien, ça permet aussi de se libérer de son stress, du stress que ça peut apporter, tu vois. Moi, je, je, évidemment, je regarde mes comptes, mais je me dis pas, oh là là, je vais être débitrice... Ça va être catastrophe, j'ai pas peur du chèque que j'ai fait chez Zara, à une époque je faisais ça, genre je payais mes vêtements chez Zara que en chèque parce que je savais que ça allait mettre un ou deux jours avant de passer et que j'avais le temps de mettre de l'argent en espèces euh, sur mon compte, tu vois, et, et, et tu vois, et moi je suis là mais c'est ouf comment j'étais quand j'étais étudiante, tu vois, je faisais des trucs comme ça alors qu'aujourd'hui je, je me pose plus cette question parce que je n'ai pas peur en
0: fait. Oui, parce, parce que. Tu sais comment. Euh... Et puis c'est con, mais oh, tu le gères au quotidien. C'est pas un truc que euh, tu regardes tous les trois mois en te disant Oh, bon, je sais pas trop ce que j'ai sur mes comptes, mais euh, ainsi va la vie, et tant pis, tu vois. C'est un peu contrôle, c'est un truc que tu gères. Tu sais que tu es, es en contrôle de ça et que tu le maîtrises, donc à partir de là. Euh...
1: Mais, mais toi aussi un petit peu, tu t'essaies de gérer ton budget là, là, comment tu fais en ce moment bah,
0: Moi, du coup, vu que je suis chez mes parents, je n'ai pas trop de charges euh, fixes comme toi. Tu vois Tout ce que je paye euh, toute seule, c'est pour le moment mon transport, euh, sachant que je me fais rembourser la moitié par mon entreprise. Tu vois Donc, je n'ai pas vraiment de, de charges euh, fixes comme ça. Euh, ce que je fais depuis euh, deux ans maintenant, c'est que bah, j'utilise... Euh, J'utilise... Comment ça s'appelle J'utilise un... Comment ça s'appelle Un fichier Excel, tout simplement. <rire> <rire> sur, sur Google Drive, un template qui est vachement bien fait où, justement, bah, je fais un suivi de tout ce que je dépense juste déjà pour voir si ce que... Enfin, c'est con, mais ça te permet de voir aussi si ce que tu as sur ton, ton application de ta banque, c'est vraiment ce qui sort.
1: Enfin, ouais. c'est juste
0: un moyen de, de contrôler mes comptes. Et ça me permet aussi de voir où j'en suis parce que moi, au final, le but, c'est d'épargner comme, euh, comme on disait, pour, euh, parce que bah, mon projet, ce serait euh, à terme d'acheter. Et, euh, et là, au final, bah, qu'est-ce que je fais C'est que tous les mois, du coup, je fais mes petits comptes. Je vois où j'en suis et, euh, et généralement, j'épargne les trois quarts de mon salaire. Et je me laisse, euh, sur mon compte courant, je me laisse à peu près 400 balles par mois. Et encore, là, c'est bien trop vu la, vu la période. Je ne paye pas la bouffe. Enfin, euh, je paye la bouffe le midi, tu vois. Ouais. je suis au travail mais c'est tout. Mais euh, ouais, je me laisse 400 balles histoire de me dire au cas où j'ai un cadeau à faire à quelqu'un. Tu vois, c'est il y a des mois comme ça bah février, mm. tu vois, il y a ton anniv, il y a l'anniv de Juliette, bon bah je vais me laisser un peu plus de thunes parce que comme ça ça va me permettre de faire des, des... des virements euh, pour les cadeaux, tu vois. Mais si j'ai de... si j'ai pas d'anniversaire, si j'ai pas de vacances de prévu euh... j'ai pas besoin d'avoir plus de 300 balles sur mon compte courant. Du coup, tout le reste, je l'épargne. Mais par contre, j'ai un compte, euh, compte d'épargne disponible parce que ça me permet, quand je vois que j'ai trop dépensé euh, et que j'ai plus grand-chose sur mon compte courant, ça me permet de me remettre un peu de liquidité pour ne jamais être euh, débitrice justement sur mon compte courant.
1: Ouais, c'est ça. Moi, euh, j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut avoir une épargne de précaution euh, avant de commencer à investir. Et ça correspond à peu près à trois fois votre votre salaire euh, votre salaire mensuel et moi ça voilà je me le mets sur mon livret A euh, tous les mois je reçois mon salaire je mets euh, plus de la moitié normalement sur mon livret A et en fait au fur et à mesure dans le mois je me fais des petits versements de 50, 100 euros quand je vois que je passe en dessous d'une certaine barre je pense que ce qui facilite aussi les, les choses c'est un peu d'avoir des en gros des des comptes séparés euh, moi j'ai la chance d'avoir deux comptes bancaires euh, Parce que j'ai mon compte perso et j'ai mon compte de couple Donc en fait tous les mois je fais un virement Sur toutes mes charges fixes D'appartement etc De bouffe et, euh, et en fait ce qui me reste sur mon compte c'est vraiment Que ce qui est plaisir en quelque sorte Et c'est là que C'est aussi pour ça que je me suis facilement rendu compte Qu'en fait il euh, y a des trucs que je dépensais euh, Qui avaient ni queue ni tête tu vois mm. euh, Parce que ce qui est vraiment Soirée et tout je le mettais là dessus et je ne le, le faisais pas subir à notre compte à deux quand on n'était pas ensemble. Normal quoi, je ne vais pas faire payer à mon mec mes bières, tu vois. Et, euh, et pour le coup, je me suis un peu rendu compte de ça. Donc, je sais qu'il y a certaines banques qui proposent d'avoir des sous-comptes. Euh, je trouve ça intéressant. Tu as aussi des applis comme Banking qui te permettent en fait d'avoir tous tes comptes et de savoir un peu où, où tes dépenses vont. Euh, donc, ça peut être aussi des moyens pour vous de vous aider un petit peu à y voir plus clair et pas à vous faire un tableau Excel comme moi et Camille. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et puis, et puis surtout, je sais aussi comment je suis arrivée à atteindre mes objectifs. Quand je pars en vacances et que je peux me le payer, bah voilà, je sais que c'est parce que ça a été un travail de toute l'année. Et, euh, et je ne m'empêche pas en fait de vivre au moment où j'ai envie de vivre. Quoi. Si, euh, si j'ai épargné parce que j'avais des projets, mais que j'ai un imprévu agréable ou désagréable qui arrive, bah je sais que je suis capable de le gérer. et voilà L'idée, ce n'est pas de vous de ne plus rien faire de sa vie, au contraire, en fait, c'est de préparer aussi l'avenir, d'investir, et, euh, et voilà.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est qu'au final, et euh, moi, j'ai vachement cet exemple avec mes parents qui ont toujours euh, très bien géré leur argent, toujours épargné et tout ça. Au final, euh, j'ai eu la chance de toujours avoir pu euh, avoir ce qui me faisait plaisir en tant qu'enfant, tu vois, en tant que leur enfant, mmh. parce que je sais très bien, enfin, je sais très bien, c'est eux qui me l'ont expliqué tout ça, c'est que il mettait tellement de côté qu'au final, dès que tu as envie de te faire plaisir ou dès que tu as envie de dépenser un peu, de thunes, un peu plus de thunes que prévu en vacances, bah tu peux le faire parce que tout le reste du temps de ton année quand tu bosses, bah t'épargnes en fait et tu fais pas des folies constamment. Tu dépenses pas à tort et à travers, à droite, à gauche, euh, sans faire vraiment attention. C'est qu'au final, tout est bien cadré et ce qui te permet de vraiment te faire plaisir au moment où tu en as envie, tu vois c'est ça, enfin... Ou de t'acheter euh, un appart, un... tu vois, de t'acheter un appart. Euh...
1: C'est ça, mais ce qui, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on dit tu ne dépenses pas dans n'importe quoi, euh, voilà, par exemple, aujourd'hui, moi, j'aurais les moyens de m'acheter euh, tout le temps des pulls ou des robes à 100 balles, 200 balles, tu vois, mais en fait, je ne le fais pas, parce que... <rire> c'est pas parce que j'ai les moyens de le faire que je vais le faire, parce qu'en en fait, ça ne m'apporte pas de satisfaction, que je m'en fous, que... voilà. Euh... Peut-être pour un cadeau ou un cadeau d'anniversaire, c'est très cool, tu vois. Mais c'est pas. Enfin, j'ai pas augmenté mon niveau de vie. C'est pas parce que maintenant j'ai le moyen de faire ça que je le dépense. Oui. Et c'est vraiment sur ça que je veux insister. C'est sur les dépenses superflues qui sont en final pas si nécessaires. Moi aujourd'hui, euh, bon, oui, ok, j'ai un iPhone, j'ai un, un iPhone d'une ancienne génération. Je m'en fous complètement euh, d'avoir un iPhone 10, 11. Je sais même plus à quel truc on est, tu vois. Tant que mon téléphone marche, ça me va très bien. Et c'est ça qui est important. Et en fait, c'est. C'est vraiment là qui est la différence, c'est que j'aurai les moyens de me l'acheter, ce ne serait pas un, une difficulté financière, mais je préfère que cet argent, je l'épargne et l'investir plutôt que de le dépenser dans n'importe quoi en quelque sorte. Et voilà, c'est mon message principal, c'est pas avoir une démarche un peu, on appelle ça frugaliste et gestion de son argent et d'épargne, ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir, ça veut surtout dire recentrer ses besoins et se dire où est-ce que je veux me faire plaisir et moi l'endroit où je veux me faire plaisir c'est pour des vacances pour investir dans des trucs intéressants enfin voilà quoi c'est là où est mon plaisir tu
0: vois. ouais bah écoute euh, sur ces jolis mots ça fait déjà 30 minutes qu'on parle de thunes on adore
1: <rire> Oui, oui j'adore. <rire> on peut en
0: parler encore longtemps je pense mais je pense qu'on fera un autre podcast sur le thème, sur le sujet euh, un peu plus tard dans l'année je sais pas ce que t'en
1: penses. ouais mais moi j'adore ouais. ce sujet parce que vraiment je trouve qu'il y, y a plein de choses à dire Et en fait l'éducation financière et tout c'est un truc que t'apprends pas à l'école Donc ouais. t'es obligé de te renseigner après tu vois
0: Bah tu vois typiquement euh, bah, là moi pour acheter euh, pour, dans ma démarche d'achat d'appart Je suis en train d'essayer de, enfin pas de provisionner parce que j'ai pas besoin de provisionner quoi que ce soit Mais d'estimer ce que je vais dépenser quand j'aurai un appart ouais. Et au final je me rends compte que c'est ultra difficile de trouver une information claire et précise sur, euh, sur ça parce que, enfin euh, c'est con, mais j'ai pas trouvé de personne comme nous qui, euh, qui en parle, ou sur un blog, ou qui te dit, voilà, ton assurance, elle va te coûter ça. Euh, bon, ton loyer, bon, évidemment, ou ta mensualité, ça va dépendre, mais en tant que personne qui va acheter un appart, tu dois dépenser ça, euh, l'assurance, l'électricité, ça peut te coûter entre temps et temps, euh, le gaz, le truc, le machin, le bidule. L'information, elle est ultra disparate et je trouve ça vraiment compliqué de. Surtout quand bah... moi, moi j'ai mes parents et tout, toi tu peux aider mmh. aussi parce que tu as ton appart, enfin, je suis pas toute seule là-dedans, mais je me dis, si tu es tout seul, tu n'y comprends rien. Enfin, tu es obligé de faire 20 000 benchmarks, 20 000 recherches à droite, à gauche. C'est ultra compliqué, je trouve, de trouver la bonne information au bon endroit, au bon moment
1: tu as totalement raison. Là, on avait une copine. Là, on digresse, mais vous pouvez ouais. quitter ce podcast hein, si vous n'êtes plus intéressé. <rire> non, mais on, on a une copine qui nous a posé exactement cette question. En fait, elle est dans une coloc. Là, elle hésite à bouger et elle, elle nous disait Mais vous payez combien d'électricité par mois Parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle paye très cher. Enfin, elle a l'impression de payer cher, mais comme elle n'a pas de comparatif, c'est très bizarre pour elle. Et ouais, en comparant avec nos tarifs, elle se dit Ah ouais, c'est vrai que dans ma coloc, je, paye cher ma... je perds cher mon électricité. Si je quitte cette coloc et que j'ai mon appart à moi ou je sais pas quoi. Mon, mon pôle électricité il me coûtera peut-être un peu moins cher tu vois et en fait à part demander autour de toi aujourd'hui euh, ou écouter des podcasts un peu comme les nôtres ou vraiment purement financiers euh, sur la gestion de son argent et de son épargne c'est difficile d'avoir l'info quoi tu vois ouais. tu sais pas en fait et surtout je pense que tu n'imagines pas l'ampleur des choses à payer
0: Mais tu je fais ça exactement et moi vraiment je me fais un monde de ce que je vais avoir à payer plus tard, parce que je me dis, mais oh à quel moment je vais avoir les moyens avec mon petit salaire de petite meuf qui vient à peine de commencer à bosser, et encore, je suis pas mal payée, tu vois euh, À quel moment je vais avoir les moyens de vivre chez moi toute seule, tu vois enfin, En plus, j'ai toujours eu, été habituée à être chez mes parents pendant 25 ans. Ça va me faire tout drôle, je pense, quand je vais passer euh, seule tout euh, dans, mon, dans mon 15 mètres carrés.
1: <rire> et ben Camille j'espère que tu pourras et que tu vivras pas au-dessus de tes moyens mais que tu seras dans une démarche saine avec ton argent et que tu écouteras les conseils du podcast qu'on a, qu a donné mais, mais je pense que ce serait intéressant de faire un podcast sur euh, les dépenses quand tu es propriétaire ou un truc comme ça ou, ouais. tu vois un volet un peu locataire-propriétaire parce qu'en fait au final propriétaire t'en rajoute euh, par rapport au locataire c'est tout mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires je pense que ça pourrait être intéressant avec des chiffres concrets tu vois euh, pour que bah, vous si ça vous intéresse savoir à peu près combien ça coûte après forcément ça dépend en fonction des villes et tout et, et voilà quoi mais, euh, mais je, comme tu dis en fait l'information elle n'existe pas donc, euh, donc voilà
0: bon bah écoute ça sera notre prochain sujet de podcast très intéressant on, on vous tiendra au jus
1: ouais exactement on fait des gros bisous et on vous dit à bientôt salut
0: I'm